4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este lunes se acaba el mes de junio y esta misma semana deberemos comenzar el mes 7 del año 2021. República Dominicana avanzó al béisbol de los Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia, venciendo a Venezuela en partido por el boleto a Tokio 2020 en Puebla, eso fue el sábado. Fernando Tatis no va al derby de jonrones, pero sigue pegando jonrones. Vladimir Guerrero Jr. lidera grandes ligas con 26 cuadrangulares. Tatis tiene 25, es el primero en la Liga Nacional. Segundo en la Liga Americana es el pitcher Johei Otani, quien abre el miércoles contra los Yankees en el Bronx. Rafael Devers en fuego de 4-3 ayer con honrón 4, remolcada, batea 3-54 con 9 extrabases en 13 juegos, le prendió candela a los Yankees, Boston barrió a los Yankees, y tiene 6-0 contra su rival divisional en esta temporada. Nelson Cruz, como quien no quiere la cosa, ya tiene 17 honrones. tendremos noticias de la Eurocopa, la Copa América, la NBA, Fórmula 1 Fórmula 1 arrancó el torneo de tenis de Wimbledon, lo que pasa localmente. Hoy es lunes, 28 de junio, y esto es Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
4: Por primera vez desde 1992 cuando se realizó el primer evento que repartía medallas de béisbol en los Juegos Olímpicos República Dominicana regresa a la mayor fiesta deportiva del planeta en su principal deporte, el béisbol Fue un triunfo 8 a 5 sobre Venezuela en la final del último repechaje que se jugó en Puebla cerca del Estado México que incluye a Ciudad México y el Distrito Federal en la planicie mexicana, donde República Dominicana consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos. Hoy, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el calendario y los grupos de los Juegos Olímpicos en béisbol. República Dominicana debutará contra el anfitrión Japón el miércoles 28 de julio. ¿Cómo? ¡Wow! Y luego jugará contra México el viernes 30. Ese es el grupo A. República Dominicana, México y Japón. El grupo B tendrá a Corea del Sur, Israel y Estados Unidos. Los partidos de la primera ronda no eliminan a nadie, pero establecen el orden para marcar la ruta hacia las medallas y los que tengan mejor récord tendrán un camino más fácil rumbo a la medalla. Es un... Formato establecido que lo conocen los seis países que van a participar. Por lo tanto, vayan estudiando desde ahora para que la idiotez de quejarse del formato no la descubran en agosto. La final será el 7 de agosto. Vayan desde ahora acostumbrándose a que es un formato que lo saben todos, que todos están en cero y que funcionará igual para los seis participantes pero volvemos a la historia del sábado República Dominicana avanza a los Juegos Olímpicos el hombre que dirigió este equipo es Héctor Bor no estaba en los planes recuerden que el dirigente de la selección olímpica era Fernando Tatis Padre una situación extrañísima donde se le esperó por varios días en los entrenamientos él decía que iba a llegar, no llegaba y finalmente eh, la, el equipo tuvo que tomar una decisión y se nombró a Héctor Bor de los gigantes de San Francisco en grandes ligas y de los toros del este en República Dominicana como el dirigente del equipo que por segunda vez lleva a República Dominicana a los Juegos Olímpicos en Béisbol escuchemos lo que dijo Héctor Bor luego de que se completó la primera parte del sueño olímpico.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
4: Tú sabías en lo que te metía, en lo que se buscaba. Dime ahora que lograste conseguir el objetivo de llegar a Tokio, todo lo que pasa por tu mente.
5: Bueno, el, el enfoque mío es que tuve en la posición, eh, fue que por el equipo a esta posición donde no estamos ahora mismo. El objetivo era clasificar, ese fue nuestro enfoque, que no hubo distracción y, y nada, en lo personal, me siento muy contento con los resultados que dimos De verdad, cuando tomé la posición fue para esto, para entregarme con mucha humildad, representar la patria y nada, gracias a Dios, hoy en día eh, el punto dominicano tiene la bandera de la tribuna de los responsables.
3: ¿Cuál es la ruta crítica ahora, luego de la aspiración y todo esto? Que va a realizar el equipo dominicano para su participación en Tokio en el próximo mes de julio.
5: Honestamente, para adelante, eh, cualquier tipo de información acerca de eso, eh, tenemos que sentarnos y tenemos dos llamadas Zoom para las próximas semanas, eh, para ver no muchos puntos. Pero sí, vamos a tener una preparación que será en Miami y luego de ahí partiremos a Japón. Eh, no te puedo dar muchos detalles porque eh, tenemos que conversar en varios puntos. No hemos tenido ningún acercamiento con ningún jugador en el día de hoy por 100% del partido ganar eh, no queremos extraer o hablar de ningún tipo de plan eh, eso es lo que tenemos más adelante si estaremos hablando con varios jugadores y, y creando un plan
6: ¿Estará Héctor Borg a cabeza en la cabeza del equipo dominicano en Tokio también? De mi parte estar en
5: disposición cada ronda que, que nosotros jugamos eh, siempre hay que renovar los lo permisos eh, yo me no tarea comunicando para la decisión a ver si me permite ir pero de mi parte, 100% de mi disposición de representaba a patria. De verdad que es una experiencia muy, muy bonita y me gustaría financiar el trabajo, porque esto solamente fue el primer paso.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
4: Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que el dirigente Héctor Boll tuvo que ser internado en un centro médico de Ciudad México luego de que se preparaba para partir de la capital mexicana a República Dominicana tras llevar al equipo de béisbol de Dominicana a los Juegos Olímpicos. Repetimos, Héctor Bor, no sabemos las razones exactas, presión sanguínea, no sabemos exactamente por qué pero no pudo tomar el vuelo de regreso de México a República Dominicana y permaneció internado en un centro de salud de Ciudad México. Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes, Deportes. En los deportes
1: bueno, Vamos a continuar con la cobertura del equipo dominicano. Hacemos contacto con el gerente general José Gómez. José, antes que nada, eh, saludos y felicidades. Pero, eh, ¿qué pasa con el dirigente Héctor Borg?
7: Bueno, saludos muchachos. Realmente, ustedes saben que los temas médicos se manejan con con cuidado, con privacidad, pero lo que Enriquito estaba diciendo es un hecho, yo estaba en comunicación con él hoy, eh, hasta ahora nosotros lo que entendemos es que es un cuadro de un poquito de mal de altura, eh, todos saben que la Ciudad de México es un poco alta y él no tuvo mucho tiempo para aclimatarse, a, al tener compromisos aquí con, con San Francisco, él estuvo sin cuernos un poco mal durante todo el fin de semana, eh, obviamente ya durante la adrenalina del juego. Eh, él estuvo dirigiendo su ruedo sin ningún problema pero ayer no se sintió muy bien al momento de, de salir él estaba en el último grupo ya la mayoría de nosotros no habíamos ido pero gracias a Dios el consulado dominicano en México tengo bien de la situación y él está bien atendido ahora mismo yo hablé con él anoche bastante hablé con él esta mañana y nosotros esperamos que él evolucione positivamente pero eh, hay que hacer los lo estudios correspondientes para para saber exactamente qué es lo que tiene. Pero yo estoy ahora mismo es mi principal prioridad en este momento. Eh. La salud de él y que él mejore, pero, pero hasta ahora no,
4: no entendemos que sea algo de, de, de preocupación. Exacto. Lo más importante dentro del cuadro es que está fuera de peligro, ¿verdad? No es algo sí, eh, sí. realmente para Siempre preocuparnos. Sí. Yo, yo me comuniqué con él hoy y nosotros
7: estamos estamos bien. José, vamos a disfrutarlo,
4: vamos a disfrutar ahora, a tratar de entender esta, y que se recupere pronto, este Héctor Bor. Tratar de entender esta clasificación, que es un proceso que comenzó en el 2017, cuando aquí mismo anunciamos, en una conferencia de prensa donde participó Tito Pereira, que en paz descanse, donde participó Felipe Vicini, se anunciaba ProBase que era una especie de, 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 de organismo parecido a Creso, pero solamente para el béisbol, cuyo único objetivo era darle soporte a la Federación Dominicana de Béisbol y a la Selección Dominicana de Mayores para tratar de poner el béisbol de República Dominicana en el lugar que se merece, que es en la mesa de los grandes, sin importar si hay 100 invitados, 50, 10, 5 o solamente 2. República Dominicana tiene una calidad para reclamar siempre un puesto en la mesa de los grandes y bueno, se consiguió el objetivo. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas, y no estoy hablando desde el punto de vista logístico, solamente de jugador, cuántos jugadores intervinieron en este proceso? Porque mucha gente cree que el único o los únicos clasificatorios en los que participamos fueron el, el de las Américas y ahora el repechaje de Puebla, pero esto comenzó hace rato, José. Sí,
7: realmente, Enrique,
4: hace un proceso largo,
7: eh, de, de cerca de cuatro años. Eh, nosotros empezamos con el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos de, de Barranquilla, que fue en 2017, y con el eh, clasificatorio Panamericano U23, para el Mundial U23 del 2018 Esos fueron los dos primeros eventos que nosotros hicimos. En ese momento todavía ni siquiera estaba conformado el Pro béisbol sino que había un soporte, vamos a decir, de, de forma privada, de parte de, de don Felipe Vichini, eh, al proyecto de selecciones nacionales, como se Salón como director de selecciones a la cabeza y nosotros trabajando ahí en la parte operativa, haciendo un cargo de, de algunas de alguna cosas que tenían que ver con la conformación de los equipos Pero tú tienes que contar pre-centroamericano, pre centroamericano, pre-panamericano, pre panamericano, panamericano. Eh, premio 12, eh, clasificatorio de las Américas y clasificatorio final olímpico. Tú estás hablando de siete torneos, de más o menos... 25 jugadores cada uno sin contar el, el Panamericano 23 y el Mundial 23 que hicimos que también nos no daba una buena cantidad de puntos o sea que estamos hablando de cerca de nueve torneos, cerca de 250 diferentes peloteros eh, y todos eh, sumaron puntos para llegar aquí nosotros éramos número 16 del mundo en ese momento estábamos fuera de la mera posibilidad de participar en el proceso olímpico logramos estar en, entre los mejores 12 al momento que llegó el premio 12 y al entrar a premio 12, pues se nos dio la oportunidad de venir a, lo, a los otros clasificatorios que siguieron después. Y creo que, que el, la clave ha sido o sea, mantener la constancia, mantener el, el, el proyecto y, y comportarnos como, dentro de lo posible, como una hipotencia. De decir, bueno, en la parte logística, en la parte administrativa, y ya entonces que los muchachos en el terreno pudieran hacer su trabajo.
1: O sea, ahora que viene Tokio 2020, en este 2021 todo ha sido tan extraño, incluso el proceso de clasificación se retrasó un año exactamente. ¿Qué viene ahora? ¿Dónde van a estar entrenando los muchachos? Ya ustedes eh, para el último evento en Puebla se quedaron entrenando en Florida. ¿Qué va, ¿Dónde van a entrenar ahora y cuándo empezarían esos entrenamientos? Sí,
7: nosotros tenemos que juntarnos con un tiempo de antelación y volar todos juntos en el mismo lugar. Por eso vamos a elegir la Florida nuevamente como va a ser entrenamiento. Porque los afiliados tienen que llegar para poder seguir juntos con el grupo. No se va a poder hacer lo que se ha hecho en estos eventos de estar volando gente, cada uno por su lado. Eh, realmente hay detalles todavía que yo tengo que empaparme más eh, después de tengo una reunión con el Comité Olímpico Dominicano eh, en el día de mañana porque la realidad es que nosotros hemos manejado desde el final comiso, le del todo el tema de pasajes, de acreditaciones de jugadores, de inscripciones en listas largas y, y en listas de eventos. Pero ahora todo eso tiene que centralizarse a través de la jefatura de emisión. Ya nosotros nos pusimos en contacto hoy con, con los encargados del PNL y queremos entender un poco más la logística para, para poderle decir a las organizaciones a las que le vamos a solicitar permiso que es lo más tarde que se pueden desprender de sus jugadores, porque yo sé que eso va a ser un tema. Eh, nosotros pensamos llegar a Florida a entrenar alrededor del día 10, eh, para volar el día 21 a, a Tokio, vamos a estar en Tokio practicando durante cinco días, después tenemos que manejar a Fukushima, donde vamos a jugar el primer juego, el día 28, y después de ahí entonces los demás partidos van a ser en, en Yokohama, pero... Pero hay un rompecabezas ahora que hay que empezar a armar con eh, el reloj para tratar de tener ese grupo definido lo más rápido posible.
4: Ese grupo incluye a peloteros que podrían regresar, que ya han estado en procesos anteriores, o peloteros incluso nuevos, que no recibieron permisos de sus organizaciones para la parte preliminar, pero que podrían entender la diferencia y las y el significado y créeme que lo saben en Estados Unidos de participar en unos Juegos Olímpicos ¿verdad? Si sí, nosotros tenemos ahora unos cuantos retos,
7: tú sabes eh, con la cantidad de acreditaciones disponibles eh,
8: la lista larga de
7: nosotros quizá no fue tan larga como nosotros hubiéramos querido eh, y hay gente que ha estado en estos últimos dos eventos que no está en esa lista larga porque es que Imagínate tú, Enrique, la, la de béisbol tiene 80, 80 y pico de atletas, entonces a cada país le dan una cantidad límite de atletas que puede acreditar en lita larga, no como que yo le puedo decir al Comité Olímpico, yo quiero que ustedes me tengan 200 peloteros ahí, pero quizás de esos 84 que nosotros logramos acreditar, probablemente hayan 5 o 6 que hemos utilizado en los últimos torneos, que han aparecido, vamos a decir, de golpe, eh, muchachos que no estaban en planes iniciales, y que se han colocado y que se, se ayudaron a conseguir el objetivo. Entonces, ahora quiero, tú sabes, antes de ponerme a, a prometer nombres quiero entender bien ese proceso. Yo sé que el Comité olímpico nos va a ayudar a, a acreditar a, a quien haga falta dentro de sus posibilidades, pero eh, la verdad es que eh, nosotros tenemos tantos peloteros regados por el mundo que no dependen necesariamente de que ellos quieran ir. O sea, a veces se hace difícil hacer este tipo de listados porque tú no sabes con quién vas a contar eh, en el momento en el que te lo piden, y a nosotros no pudieron esa lista hace cuatro meses. Entonces, tenemos un bloque que tenemos que cantar antes del día 3, ya empezamos a hacer esfuerzos para tratar de agregar gente a esa lista larga, y, y en ese proceso estamos. Una vez se agota ese proceso burocrático, que pues yo entiendo que debe haber cierta flexibilidad, porque nosotros no fuimos los que programamos este clasificatorio olímpico con una semana de antelación de la última fecha en la que tú puedes inscribir jugadores. Eh, eh, creo que, que a partir de ahí pues entonces nosotros pudiéramos agregar gente nueva pero por lo menos el grupo que estuvo de los agentes libres que han estado con nosotros desde el principio, yo creo que ese grupo está, creo que está confirmado y ahora lo que nosotros tenemos que ver es cuáles huecos nosotros podemos llenar eh, en posiciones claves eh, vamos a decir de, de picheo sobre todo eh, para, para este próximo evento
1: mencionas picheo, Raúl Valdés salió del clasificatorio repechaje luego de haberse lastimado en el preolímpico, ¿sería una opción, hay tiempo para él recuperarse y qué otros nombres podrían estar eh, agregándose, retornando o actualizándose como nuevos integrantes del equipo dominicano, si ya puedes mencionar algunos nombres.
7: Sí, mira, yo me comuniqué con, eh, eh, con Raúl Valdés, él tiene chance de, de volver, él está trabajando para eso, y yo creo que, que él está bastante optimista. Estamos trabajando con el equipo de Japón que firmó a Eni Romero. Él quiere ir y es posible que él pueda regresar con nosotros. Todavía estamos viendo a ver cómo va a ser el tema, de si se va a necesitar algún seguro o algo en su caso. Eh, porque con los jugadores afiliados ya nosotros tenemos un seguro que es estándar, que se paga una cantidad de dinero. Y nosotros sabemos lo que cuesta, pero en el caso de de Benny, pues nosotros todavía no sabemos cuál sería su situación y como era hay otros jugadores en Oriente, pero lo menciono a él principalmente porque porque ya estuvo con nosotros y tiene la intención de ir, él no, no ha llegado a Japón todavía. Estando en, están en Dominicana esperando visado y, y creo que pudiera unirse a nosotros allá. Claro, que está, nosotros tenemos la puerta abierta para José Bautista para regresar, eh, tenemos la puerta abierta para Luis Liberato para regresar. Y tenemos la puerta abierta para Jason Guzmán para regresar también en caso de finanzas civiles de permiso O sea que nuestra intención, tú sabes, es no, tal vez no, no tratar de hacer más de la cuenta, eh, queriendo reforzar de más y, y quizás dañando un grupo que, que hasta ahora lo ha hecho bien y que ha mostrado que tiene capacidad de reacción y que y que está dispuesto y que y que tiene su su mira fuerte en eso. O sea que ahora tenemos también el problema de que el roster baja de 26 a 24 y ya de por sí vamos a tener que sacar gente que no queríamos sacar pero por lo menos en cuanto a jugadores de posición yo creo que el 80% de la base por no decir que todos van a ser jugadores que participaron en uno de los dos eventos
4: y, y además te voy a decir aquí ese equipo solamente en calidad eh, total está por debajo del de Japón <risa> incluso si no gana un juego que ese no es el punto mío en calidad solamente Japón que tiene a sus estrellas de la liga japonesa tiene como grupo más calidad que ese equipo dominicano mira José, tú lograste entender el proceso el, 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 el formato de, de competencia de, de los Juegos Olímpicos que fue
7: anunciado hoy ¿qué te puedo decir? yo sé que es un, un formato de eliminación que si tú pierdes en la primera ronda eso no te saca de competencia y que en el caso de que pases en una posición inferior pues va a tener que ganar prácticamente todos los partidos de la segunda ronda para poder tener opción de medalla de oro eso es lo que yo te puedo resumir pero es un sistema de doble eliminación en eh, donde una vez terminada la primera ronda que solo sirve para organizar tú tendrías que perder dos veces para salir de competencia de medalla y terminando en primer lugar eh, tú perdiendo dos veces todavía tendrías la oportunidad de jugar al menos por el once. o sea que eh, es un sistema un poco diferente porque al parecer ellos tenían la intención de que fueran muchos partidos con pocos equipos y, y eso es lo que lo que ha llevado a este sistema que es un poco difícil de entender pero creo que, que la base es esa eh, no van a eliminar a nadie en los dos primeros partidos y ya a partir de ahí que comience el juego de eliminación serán juegos de eliminación a medida que tú vayas perdiendo el primer partido
1: José y Mel Rojas, ¿es una opción? Tú sabes que Mel tiene una situación, porque Mel
7: nació en Estados Unidos y nunca sacó pasaporte dominicano. Y nosotros intentamos sacarle un pasaporte dominicano para Premier 12, y el proceso realmente no llegó a, a, a un feliz término. O sea que yo ahora mismo no creo que Mel sería eh, una opción, por, por un tema de tiempo, eh, porque el. el al él nacer en Estados Unidos y en ningún momento sacar una dominicana su proceso es extremadamente largo, y luego vino la pandemia, y, y, y no creo que ahora mismo él sea una opción para, para nosotros perdón, por ese tema de, de documentación que él
4: tiene. Muchísimas gracias, José. Muchísimas felicidades de nuevo, no solamente a ti, a la Federación, a Pro ProBéisbol, a Felipe Vicini, a los peloteros, a los coaches, a ese grupo incansable de Clovis y de asistentes que andan con un caldero tratando de hacer sentir cómodos a esos muchachos en cualquier lugar. Esos tipos juegan un o rol sea, que la que, gente no sabes, se que, imagina en ese equipo yo dominicano, José. Tú, yo,
7: yo quiero que tú, qué bueno que tú lo mencionaste, porque ahí de, del grupo completo de, de personal de las elecciones. Eh, Leo Pensa, eh, eh, uno de los Clovis de nosotros que es el club del escogido, es la única persona yo creo que ha estado en todas las elecciones y, y es difícil que si yo no lo menciono ahora, en algún momento ese nombre la gente lo conozca, pero hace de todo, ahora tuvimos también a Héctor Gómez que trabaja con, lo, con el Licey
1: y ni hablar de los coches hay coches como René Pérez no digas ¿sí? no, nadie sabe quién es Héctor Gómez que trabaja con el Licey dije que Calembo. Lo que pasa es que. Chamegi, está, está acompañando no al equipo. <risa> yo no puedo pronunciar ese apodo a esta hora todavía de mediodía. Dije que Calembo está acompañando al equipo porque tú, dices, sí. Tor Gómez, creen que es tu hermano o el pariente sí, tuyo. Sí, de verdad. Que, creen que es familia mía, ¿no? Y,
7: y, y esos muchachos, tú sabes, eh, se paran se porque en ese, en ese grupo también yo quiero destacar a Mariana que es una americana ya platanada dominicana, Mariana Patraca, que es la administradora de la Academia de Arizona, que realmente fue la que se echó ese equipo arriba dentro de esa burbuja, hizo es una química con esos muchachos fuera de serie, y, y es una muestra, ella y otras, de que el, el, la, las mujeres en el béisbol eh, se están ganando su oportunidad a pulso y están haciendo un tremendo trabajo. Eh, de verdad hay muchos héroes oculto que nosotros internamente sabemos y... y, y y en su momento, pues, pues su historia saldrán, aunque sea forma de anécdota, porque no es fácil. Y, a, y ahora es que falta todavía, porque este, este asunto de Tokio es, es otro reto grande y nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo para, para estar a la altura de las expectativas que ya se han creado en la gente.
4: Muchísimas gracias a José Gómez, el gerente general. Más adelante tendremos a algunos de los protagonistas de este equipo de República Dominicana que avanzó a los Juegos Olímpicos. Gracias, José. Repetimos que el dirigente Héctor Bohr no pudo tomar el avión que tenía programado que tomara anoche de Ciudad México a Santo Domingo, tuvieron que llevarlo a un centro de salud de Ciudad México, está fuera de peligro, no es algo grave, eh, como dijo José Gómez, los asuntos médicos son personales, salvo que le hubiese pasado algo y tuviéramos que reportar eh, ya la noticia, pero como no tiene nada, y los asuntos personal, eh, médicos son personales cuando Héctor Bor nos autorice a dar más detalles de cualquier cosa nosotros lo decimos mientras tanto sigue siendo algo personal y no es por Héctor Bor es así con todos los seres humanos aunque usted no lo crea Dionisio, tenemos que darle el pésame a la familia del deporte a la familia del baloncesto a la familia del club Mauricio Báez. El sábado falleció el profesor Danilo Aquino, quien fuera primero directivo del Comité Olímpico Dominicano, también fue presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, fue un, un viceministro de deportes, entrenador, atleta, uno de los fundadores del club Mauricio Báez, un deportista a carta cabal, de los pies a la cabeza. Tenía 82 años y falleció... Peleando con el coronavirus.
1: Nuestro más sentido pésame para su familia y para sus relacionados.
4: Qué pena. Tremendo, tremendo señor, tremendo hombre, tre tremendo dirigente. El profesor Danilo Aquino Ibe. En los playoffs de la NBA Milwaukee lidera 2 a 1 a los House de Atlanta en el este. Phoenix, que domina 3 a 1, busca liquidar a los Clippers esta noche para avanzar a su primera final. Jejeje. <risa> Desde que perdió de Michael Jordan y los Bulls en el año 92-93. ¿Cómo? Y pues eso son 30 años. Como quien no quiere la cosa. Casi nada. En esas, en esa serie Jordan le metió un promedio de 41 puntos en la final
1: no, a los Suns.
4: Promedio de 41 en una serie que se fue a seis juegos. Hoy el Suns de Phoenix busca regresar a la final de la NBA hablando de la NBA los dueños de los Dodgers Mark Walter y Todd Bowley están comprando las acciones de Philly Anchors en los Lakers de Los Ángeles ese Anchors tiene dice, acciones minoritarias de tiene el 27% de los Lakers pero el equipo está evaluado en más de 5 mil millones de dólares ¿Qué significa eso? Que lo que él está vendiendo Esas acciones minoritarias Cuestan 1.350 millones de dólares ¡Wow! ¿Qué te parece? Oye Él está vendiendo Sus acciones Como dueño minoritario De los Lakers Y se va a meter en los bolsillos Más de 1.300 millones de dólares No
9: es fácil
5: Así como
4: en República Dominicana los carros no bajan de precio, en Estados Unidos las franquicias deportivas nunca han bajado de precio. Coja una, busque una que no gane, dígame cualquiera, ninguna baja de precio. Piratas de Pittsburgh, eh, Brooklyn Knicks, los Knicks, dígame uno que no gane en su liga. Dígame cualquier equipo que no gane, Cleveland Browns en la NFL, ninguno baja de precio. Todo lo contrario. En la Eurocopa, Dinamarca, Italia, República Checa y Bélgica avanzaron a cuartos de finales. Cristiano Ronaldo y Portugal, campeones de la Eurocopa anterior, se quedaron fuera. En un juegazo contra los belgas ayer. Y Cristiano se puso a llorar luego del partido. Hoy Croacia-España en Copenhague, eso es Dinamarca, y Francia-Suiza en Bucarest, en Rumanía. Octavos de final. Mañana terminan los octavos de final. Alemania enfrenta a Inglaterra y Ucrania a Suecia. En la Copa América-Brasil sin Neymar, y ya clasificado en primer lugar de su grupo, empató con Ecuador, y Perú eliminó a Venezuela. Es un formato donde cinco por grupos y clasifican cuatro a la siguiente ronda. O sea, solamente eliminan uno. Quedaron eliminados Bolivia en un grupo y Venezuela en el otro. Hoy concluye la ronda de grupos Argentina, ya clasificado y asegurado en primer lugar, con un partido donde poco probable que tenga Messi contra Bolivia. No se recomendaría. Se, ya clasificado y asegurado en primero no él, tendría
1: sentido él dijo recientemente que quiere jugar él persigue Digo, él persigue lo mismo que cristiano la cristiano marca, la marca de más goles en, en selección y él seguirá pues eh, lo que se ha reportado desde, la, desde el cuartel de argentina es que Messi va a jugar lo que yo decía es como que
4: no tiene sentido no, se jugar contra el único eliminado ya en tu grupo y asegurado el primer lugar en un evento donde una patada tú sabes, un jalón sí, claro. o sea, a veces se evitan, Imagínense usted, que un pelotero estrella por ejemplo, Neymar ayer ¿para qué Brasil iba a usar a Neymar? ¿para que persiga qué récord? ¿el récord principal no es ganar el evento? claro ¿Ponte y bolita. Punto y bolida, hoy también juegan Uruguay y Paraguay, terminan los partidos de grupo, de grupos, en la Copa América. En la Fórmula 1, Max Verstappen ganó en Styrian, eso es Austria, donde volverán a correr el próximo fin de semana. Lewis Hamilton quedó segundo, Valtteri Bota tercero y Checo Pérez cuarto. O sea, uno y cuatro del Red Bull, dos y tres de la Mercedes. La Red Bull ha ganado cuatro carreras consecutivas. Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos 156 a 138 sobre Lewis Hamilton y Red Bull está sobre Mercedes en el de constructores 252 a 212, pero la buena noticia es que solo van 8 de 23 carreras. La mala noticia que Mercedes dijo que no le va a hacer ninguna modificación a su carro, que ya terminaron de trabajar y van a competir con lo que tienen y dijo Lewis Hamilton ayer y lo sabe todo el mundo, que con lo que tienen no salen con Red Bull que se quedaron atrás este año el serbio Nova Djokovic arrancó Wimbledon hoy remontando al británico Jack Rapper perdió el primer set a él como que le gusta perder el primer set para hacer drama, y luego se lo llevó en tres consecutivos Nova Djokovic a Draper. Dionisio soldevila ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla. Te digo. Vamos a decirte que está bien las cosas. Vamos a cogerlo así variado. Que Hoy es lunes, no nos carguemos tan temprano.
4: Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: los deportes. en los deportes.
4: El viernes, Fernando Tatis, no, el, el sábado, el sábado, Fernando Tatis Jr. anunció antes del juego que no iba a participar en el derby de cuadrangulares por los problemas ya registrados y conocidos de su hombro izquierdo. Cuando comenzó el juego, montó un home run derby le pegó tres en cuatro innings a los Diamondbacks de Arizona. Tatis no solamente está liderando la Liga Nacional en cuadrangulares. Es el líder de remolcadas, de slogging, de OPS, de OPS Plus. Es segundo en bases robadas, segundo en anotadas, pero a uno del líder. No es de que quetar cinco, ni a cuatro, ni a seis. El tipo está matando la Liga Nacional. Luego del partido y luego de haber anunciado que no va al Derby de Honrones, esto fue lo que dijo Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego.
3: Grandes
0: en los deportes.
10: Eh, Fernando, precisamente hoy declinaste la invitación al Derby de Jonrones y acabas de armar tu propio Derby de Jonrones aquí en el juego. Eh, ¿Cómo te sientes sabiéndote el jugador más joven en la historia de los padres de San Diego en conectar tres Jonrones en, en, en un partido y el cuarto más eh, joven en la historia de la Liga Nacional desde 1900?
6: Eh, de verdad es que es decir, siempre agradecido de Dios por poder darme la oportunidad hoy en día, y simplemente contento, contento, porque yo siempre le digo, la edad siempre, para mí siempre ha sido un número simplemente, y nada, el trabajo que me he venido haciendo de hace mucho, el enfoque, y gracias a Dios estamos viendo los resultados, mi hermano.
10: ¿Cómo es para ti este, este reto, eh, en especial porque los pitchers te van a ir conociendo más, te van a quedar diferentes picheos en diferentes zonas, cómo es para ti
6: hacer el show que hiciste hoy? <risa> Esto es un juego del gato y del ratón tú sabes, yo siempre, ellos tratan de hacer su trabajo y nosotros tratamos de hacer ajustes, tú sabes, eh, en el día de hoy eh, salimos victoriosos, salí victorioso yo y simplemente seguir enfocado y seguir trabajando para venir al día próximo y poder sabes, seguir batallando de buena manera.
10: ¿Cómo te sientes con lo que se va
6: generando alrededor de ti?
10: Por ejemplo, el mural que te dibujaron, cuando la gente grita MVP, tus redes sociales ahorita deben de estar menciones, sí, sí.
6: ¿Cómo, ¿cómo es todo eso sí. para ti? No, el mural que fue de verdad algo demasiado bonito, algo que, que me inspira eh, todo el día poder seguir trabajando porque veo que hay una comunidad detrás de mí veo que hay muchos niños detrás de mí también y eso simplemente nos ayuda a poder seguir enfocado y seguir siendo el trabajo. Y lo del MVP, que te digo? Aún falta mucha pelota, falta demasiada pelota, pero seguimos enfocados, eh, seguimos haciendo el trabajo y ojalá poder mantenernos saludables para poder estar en el terreno de juego y seguir dando el 100%.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Piratas estarán en Colorado a las 5 y 10. Tyler Anderson contra Cal Freeland. Los Phillies en Cincinnati a las 6 y 40. Spencer Howard contra Wade Miley. Los Mets en Washington a las 7. Jera Dykov contra Paolo Espino. Los Angelinos en Nueva York a las 7. Dylan Bondi contra Michael King. Los Tigres en Cleveland a las 7 y 10. Matt Manning contra Eli Morgan. Los Reales en Boston. Danny Duffy contra Garrett Richards. Los Orioles en Houston a las 8 y 10. Thomas Eshelman contra Zach Grenke. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Kentamaeda contra Lucas Giolito. Los Cubs en Milwaukee. Carl Hendricks contra Freddy Peralta y los Diamondbacks en San Luis a las 8 y 15, Jake Faria contra Wade LeBlanc, además de los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Anthony Desclafani contra Trevor Bauer.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. No
11: quiero llamada
1: depresiva, No quiero llamada No Queremos escucharte
4: en grandes en los deportes, el dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol que avanzó a los Juegos Olímpicos, Héctor Borg, se encuentra en un centro de salud de Ciudad México donde fue ingresado con dificultades respiratorias que podrían ser producto de la altura o de otras razones que serán determinadas por exámenes que se hacen eh, en estos casos. Él en estos momentos está bien, respirando al 95%, pero todavía ingresado en el hospital y ya luego se determinará cuándo viajaría a República Dominicana. Tuvimos al gerente general del equipo dominicano, José Gómez, abundando un poco más al respeto y aclarándonos o dándonos la buena noticia de que no era algo de peligro lo que pasaba con el dirigente dominicano que estaba programado a volar en un vuelo directo de Ciudad México a República Dominicana. Anoche, ese vuelo llegó en la madrugada con el personal que viajó directamente desde República Dominicana. Hubo dos vuelos. Los que se fueron sumando de diferentes lugares viajaban de Ciudad México a Miami y de ahí a
1: sus respectivos lugares. Hubo dos vuelos que llegaron, en los que llegaron repartidos. Uno llegó anoche a las once y media de la noche, otro llegó a las cinco y media de la mañana el día de hoy. Los que venían de vuelta al país ya están aquí. En el primer vuelo llegaron Juan Francisco, Jairo Asensio. Eh, y, al, y parte del personal eh, técnico eh, en el vuelo de esta mañana llegaron Emilio Bonifacio y los demás jugadores que residen en el país durante el verano o que no tienen contrato actualmente los demás se quedaron tanto en México como en Estados Unidos Buenas Saludos, Saludos buenas con ustedes Saludos, saludos. Buenas, Buenas. 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 Buenas tardes, Queremos Buenas escucharte,
4: en grandes en los deportes. Buenas tardes, saludos, hermano. Bueno, el pequeñito guerrera. Saludos,
3: Luis, ¿quién nos habla?
7: Yo, Alberto. Yo saludos, Alberto. Una, una pregunta: ¿de seguir cómo va la situación en la Liga Americana con Otani y Vladimir? desde mi punto de vista yo veo que la única opción de Vladimir ser el MVP es ganar la triple corona ¿qué ustedes me dicen de eso? ¿cómo ustedes ven que va esa pelea de Otani y Vladimir por el MVP hasta hoy? no sabemos lo que, no sabemos lo que pasa luego gracias, lo escucho en el aire
1: lo hemos dicho varias veces Otani es el jugador más valioso de la liga americana para nosotros hasta el día de hoy tendría que tener algún tipo de colapso en la segunda mitad de la temporada que ya se está avecinando, que sea dramático y que lo saque de acción y que entonces pueda Vladimir pasar. Pero lo que está haciendo Tani, que está teniendo números parecidos en términos ofensivos a los de Vladimir y que usted le agrega que está lanzando cada cinco días y haciéndolo muy bien, le da un valor histórico histórico, a lo que está haciendo Shohei Otani en Grandes Ligas. Nosotros quisiéramos decirles a, a ustedes que como dominicanos quieren oír eh, que Vladimir Guerrero es el más valioso por encima de la cabeza de cualquiera, pero no podemos caer en chauvinismo. Lo que está haciendo Shohei Otani al 28 de junio del 2021 es algo sin Precedentes. Porque. Ruth Ni siquiera no, el bambino Beirut lo no, hizo Dionisio. Ruth no era. Porque uno
3: escucha hablar Ruth
1: de no,
4: Beirut.
3: Beirut nunca
1: dio 40 honrones que siendo pitcher. Eso no es verdad. lo que te, a eso, ¿Eso, a eso es falso. A eso iba. Ruth dejó de ser pitcher porque la ofensiva era demasiado valiosa. Él nunca fue un bateador de 40 honrones. Y al mismo tiempo dije que te tiraba eh, 10, 15, 20 aperturas en una temporada. Lo que está haciendo yo Otani no lo ha hecho nadie en Grandes Ligas. En pequeñas, Baby ligas, pitcher. En pequeñas ligas tú encuentras un muchachito que, que, que picha y es el cuarto bate. Solamente en Grandes Ligas eso no ha pasado nunca. Lo que él está haciendo no ha pasado nunca en Grandes Ligas. Baby Roof fue pitcher entre el 14 y el
4: 19. Pero busquen los números. Cuando era extraordinario pitcher. Baby Roof nunca tuvo 15, 20 jonrones en una temporada. Los Yankees en 1920 le piden que solamente se dedique a jugar a la ofensiva. Y se olvide de eso de lanzar. Y ahí Baby Roof entonces pone los números del mejor bateador de la historia del béisbol pero deja de ser pitcher o sea cuando era pitcher era bateador pero no terminaba entre los primeros bateadores y cuando comienza a ser bateador de todos los días dejó de lanzar y lo hacía de manera tan espaciada en un juego de one side, en un juego de, de agosto que no calificaba para ser un pitcher regular lo que pues está bien. haciendo Otani es que Otani el 28 de junio ya y digamos que no le deseamos a nadie que se caiga ni que deje de hacer lo que está haciendo, que Vladimir siga metiendo mano como está metiendo, que es maravilloso lo que está haciendo eh, Vladimir, que todos siguen haciendo lo mismo, pero Otani va a rumbo a convertirse en el primer ser humano que da 40 jonrones, lanza más de 100 innings, y poncha más de 100 bateadores, y estoy siendo conservador, solamente poniendo el 100 Dionisio, para no especular más allá, en 1919, cuando él pegó, 29 jonrones que ya fue que ahí, ahí fue que los yanquis dicen, no, no, porque este tipo, sí si lo usamos a tiempo completo como lo que es un tremendo bateador en el 19. Él pegó 29 honrones y remolcó 103 carreras. El año anterior había pegado 11 honrones. Pero en ese año 1919, como lanzador, Bayrouf con 29 honrones, en el 19 lanzó 133 innings y ponchó 30 bateadores. O sea, Bayrouf nunca dio 40 honrones siendo piches. Otani puede pasar de 100 innings, puede pasar de 100 ponches y puede pasar de 40 jorrones. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
1: Buenas. Hola, Buenas. hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Orlando, ¿cómo Muy estás? bien.
7: Bien. No, ese este, este, este trofeo ya tiene el nombre de San de para el más valioso. Solo Dios, solamente se puede venir ahí. Y otra cosa, Richie y Enrique. Para mí, como que no le dan la publicidad que se merece, carita, carita, pues, tercera vez de vuelta, dominicano, porque ese muchacho. ¿Por qué
4: no oye grandes en los deportes? Si tú escucharas Grandes en los Deportes, todos los días hablamos aquí de Carita de Berse. Sí,
3: Enrique, yo no, tú no me entiendo, no me quiero Grandes Ligas, Grandes Ligas, porque yo lo escucho todo ah, el día. Bueno,
12: pero
4: Está bien, pero, pero controla lo que puede controlar, Rolando. Eh, con, aquí lo, lo mencionamos. Eh, no no se eh, 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 grande no a Grandes Ligas, a la oficina del comisionado, a la asociación de peloteros, a los Medias Rojas de Boston. Rolando, ¿todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, por barba, un que a a gracias, muchísimas gracias última llamada en este primer segmento de Grandes en los Deportes, queremos escucharte, buenas tardes en Grandes Ligas Dionisio Sol de Vila hay tres peloteros con OPS por encima de mil entre todos los peloteros que tienen turnos como para calificar por los lideratos de promedios, incluyendo el liderato de bateo, se llaman Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis y Shohei Otani. ¿Usted está escuchando? Mm. Tres de ambas ligas mayores, tres peloteros, tienen OPS por encima de mil. Vladimir, Tatis y Otani. ¿Qué le dice a una gente con sentido común que ese tipo esté metido en ese grupo de tres? Que sencillamente tiene ribetes de histórico lo que ese tipo está haciendo. Ayer él dio tres hits, Dionisio. Un triple, un doble, se robó una base
1: y su jarrón 25. ¿Qué te parece? Señor. Estoy hablando de Otani. Sí, sí, no se vuelvan locos. Vladimir, queremos Vladimir está teniendo una de las mejores temporadas que ha tenido jugador de ofensiva dominicano en toda la historia de grandes ligas. Él está peleando por la triple corona. Ningún dominicano ha ganado una triple corona. Él tiene ya 26 honrones. Tiene un ritmo de 55. ¿Cuántos dominicanos han dado 50 honrones en grandes ligas? Son pocos. Sosa cuatro veces. Alex Rodríguez tres veces. José Bautista y David Ortiz una vez cada uno. Y hasta ahí llegó el listado. Son cuatro que han dado 50 honrones en grandes ligas. En toda la historia con todos los super toletes que hemos tenido en términos de ofensiva. Y en mejores años para la ofensiva, Dionisio. Sí. Pero lo de Otani se inscribe en los récords de algo que nunca se ha hecho en la historia. ¿Cómo? ¡Wow! Nunca se ha hecho en la historia. Ah, que en 1900 los pitchers bateaban también. Pero no daban los palos que daba Otani. Pero nadie hacía eh, lo ellos que se paraban haciendo. en el plato. Pero nadie hacía lo que está haciendo este tipo. Y llévenlo al béisbol moderno. Señores, hasta los otros días estábamos hablando de eliminar de manera, de, de eliminar por completo que los lanzadores baten. Que yo, se va a eliminar lo más probable, yo le en el próximo pacto colectivo. Yo soy un propulsor de que, de que se elimine eso y de que haya un bateador designado colectivo o general, universal, como dicen ellos. Pero Otani pone a uno a pensar en, en si realmente eh, uno debe de promover eso. No, uno, Otani
4: no pone a uno a pensar eso, porque tú tienes la opción. O sea, la regla del designado no es una obligatoriedad. Un manager siempre podría poner un out seguro como el pitcher y no el designado, Dionisio, si quisiera. Uh -huh. El único equipo que hace eso es Anaheim, porque tiene a Otani los otros mejor usan el designado, pero ellos tienen el camino abierto. Nada lo obliga. Es una opción que tú tienes. Puedes colocar un sustituto del pitcher. Si usted quiere, puede poner a su pitcher todos los días a batear en la liga americana. Es a tu opción lo que más te convenga. Tú te llamas a Minnesota y tira a Nelson Cruz o a José Berríos. Tú decides si deja batear a Berríos o pone a Nelson Cruz pero no te obligan, tú puedes perfectamente poner a Michael Pineda, lo puedes poner de cuarto, de primero, de segundo, de octavo, en el turno que tú quieras, el día que él lanza Dionisio. El designado es una opción que se le da al equipo, no una obligatoriedad. Uh -huh. Cuando el designado sea universal, los angelinos no están obligados a poner a otro por Otani.
1: No lo que sí van a tener Entonces, que los lo que, lo que sí van a tener ¿sí, que ¿no? ah bueno no no tienen que ponerle buscarle nada él cuando no piche se queda cuando no piche se queda como designado y cuando piche tiene que batearilla sí. punto y bonita los Yankees, si el, cuando pongan el bateador designado
4: universal los Dodgers deciden si el día que lanza Clayton Kershaw mejor ponen a Corey Bellinger o a Mac Muncy de designado o dejan batear a Kershaw sencillo no, no hay vuelta floja ahí Dionisio pero ellos si quieren pueden dejar batear a Kershaw momento de una pausa en Grandes en los Deportes más adelante Alex Cora protagonistas del equipo preolímpico ahora de República Dominicana de Béisbol, Kevin Cabral sus llamadas y mucho más pausamos
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
13: Perú se sobrepuso a la ausencia de su goleador
2: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
3: Lo único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto Deja de buscar excusas, de perder tiempo Sé responsable con tu salud Vacúnate ya Busca información en www.vacunaprd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
13: Perú se sobrepuso a la ausencia de su goleador histórico Y a una goleada en el debut Que auguraba lo peor para quedar Entre los ocho mejores de la Copa América La blanquirroja Última subcampeona selló la clasificación A los cuartos de final Al vencer ayer 1-0 a Venezuela Resultado que además Le permite evitar en la próxima instancia A la argentina de Lionel Messi el único tanto del encuentro fue convertido por André Carrillo a los 48 minutos en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia. Perú finalizó segundo del Grupo B con 7 puntos, 3 menos que el líder Brasil. Colombia quedó tercera con 4 puntos, uno más que Ecuador. Venezuela se despidió con dos unidades. Sibau FC conservó su juego inmaculado con un empate 0-0 sobre el club atlético Pantoja, en partido de cierre de la jornada 13 de la Liga Dominicana de Fútbol, celebrado la tarde de ayer en los terrenos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con el empate, el conjunto naranja mantuvo su invicto, ahora con 11 triunfos y 2 empates, agregando un poco más y ya suma 35 así pantoja alcanzó los 16 puntos y se mantiene en la sexta posición que otorga boleto a la liguilla en el otro partido de la jornada el atlético san cristóbal derrotó 0-3 a delfines del este el sábado atlántico y atlético san francisco igualaron 1-1 para el primer punto del equipo duartiano hoy mfc se impuso 2-1 a arabacoa fc y moca dio cuenta del atlético vega real por 0-2 tras ibao fc le sigue en la segunda posición el actual campeón OIMFC con 25 puntos luego ancla moca Jarabacoa, vega real y pantoja cierran la zona verde que da boleto a los playoffs más atrás llegan delfines san cristóbal atlántico y en la cola sigue atlético san francisco para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: Para nosotros es un tremendo placer informar que el Salón de la Fama de Cooperstown acaba de nombrar como su próximo presidente a Josh Rawich. Fue el encargado de prensa de los Dodgers de Los Ángeles por mucho tiempo. Luego dejó a los Dodgers para tomar el cargo con un ascenso en los Diamondbacks de Arizona y era el presidente. ...de contenido y comunicaciones... ...de los Diamondbacks... Josh Rawich... ...un periodista... ...nuevo presidente del salón... ...de la fama de Cooperstown... ...acaba de anunciar... ...en el día de hoy... ...el organismo sustituye... ...a otro periodista... ...a Tim Met, ...quien había sido por 40 años... ...de las relaciones públicas de los... ...Angelinos de Los Ángeles saltó al Salón de la Fama y luego, por razones que no se dieron a conocer, que lo más probable es que sean personales o de salud, eh, dejó de ser el presidente del Salón de la Fama. Felicidades a Josh Rawits, nuevo presidente del Salón de la Fama de Cooperstown. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una,
1: una un peñón, lo que sea Dionisio, pero no tengo ni un chele, ayúdame ahí. Asesora de Enrique, busca confianza, busca orientación. ¿De quién? De Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Porque Regis tiene la experiencia, tiene los contactos y tiene esa capacidad de ayudarte a hacer las cosas bien, de trazarte un plan que cuando tú lo sigas, te darás cuenta que no era tan difícil. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
3: policía acercó al
0: Congreso Nacional como medida preventiva ante la convocatoria de protesta del diputado Pedro Botello en reclamo del 30% adelantado del fondo de pensiones. Por otra parte, el geólogo Osiris de León informó hoy en el sol de la mañana de RCC Vidia, que no era buena la salud del locutor Willy Rodríguez, director de la Z-101, que continuaba con ventilación mecánica, pero estable debido al coronavirus. Finalmente, la policía de Nueva York busca el autor de un tiro el ocurrido ayer por la tarde en la turística plaza de Times Square, que dejó herido a un transeúnte que tuvo que ser hospitalizado, aunque no se teme por su vida. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do
3: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol
14: Subió el nivel de positividad del coronavirus por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones
15: Bueno Puedo comer cosas chiquitas. ¿no? cuánto tú crees que se acabe el ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
6: No, todavía.
15: ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno.
9: ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo?
15: Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, no hay de nada.
8: Nos vacunamos
9: por mi familia y por nosotros mismos.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, como el carro ande, así seremos juzgados, sin importar la edad, la procedencia o el costo del carro. Un carro no tiene que andar sucio porque sea viejo, o porque sea barato, o porque sea de una determinada manufacturera. Dionisio, para que no seamos mal
1: juzgados, ¿qué debemos hacer con nuestros carros? Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté limpio, para que tu carro siempre esté brillante, para que los asientos no se rompan, para que el Tablero, no se cuarte Para que la pintura se mantenga bonita Y los neumáticos también Lubristar tiene todo lo que tú necesitas Para darle ese cuidado Que tu vehículo necesita Lubristar, de importadora Trébol
0: Grandes en los deportes
1: Compartimos
4: una buena noticia Y es que la temporada de la Dominican Summer League Arrancará el 12 de julio Con 46 equipos la Dominican Summer League es un circuito de pioneros, de novatos, que funciona en República Dominicana y le sirve a los equipos de grandes ligas el poder foguear a los muchachitos en un ambiente más controlado, más cómodo, porque se hace en su propio país, antes de exponerlo a Estados Unidos. Fue una tremenda idea que comenzó en los 80, con pioneros como don Rafael Ávila, don Epi Guerrero y compañía. Se prepara para su temporada número 36 y la primera desde el 2019, el coronavirus canceló la del año pasado. Explica la Así que gente, con Enrique. 46 equipos, porque habrán equipos que estarán o con dos conjuntos o en cooperativas para formar un segundo equipo, arrancará el 12 de julio la temporada número 36 y... ...de la Dominican Summer League... ¡Qué bueno... ...esa es una buena noticia... ...para los prospectos dominicanos... ...los Medias Rojas de Boston... ...barrieron en el fin de semana... ...a los Yankees de Nueva York... ...en la primera visita del año... ...de los Yankees al Fenway Park... ...además... ...la primera serie entre ambos equipos... ...con estadio a toda capacidad... ...ahora Boston domina la División del Este... ...con 47 y 31 medio juego... Sobre Tampa Bay. Toronto va tercero. Con 40 y 36. Los Yankees cayeron al penúltimo lugar. Con 40 y 37. Solamente a medio de Toronto. Pero a seis y medio. De los Medias Rojas de Boston. Si la temporada se acabara con el calendario actual. Houston. Boston y los Medias Blancas. Serían campeones divisionales en la Liga Americana. Y los wild Tampa Bay y Oakland, los Yankees se quedarían. Es más, Cleveland se quedaría, Toronto se quedaría, Seattle se quedaría y todos ellos están por encima de los Yankees en la batalla por un puesto como Dean. Los hermanos Junior y Marino Pepén conversaron con el manager puertorriqueño de Boston, Alex Cora, de la barrida contra los Yankees, de lo que eso significa, pero además del extraordinario aporte que sigue poniendo... Uno de los finalistas a la tercera base de la Liga Americana, el dominicano Rafael Carita Devers.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los
11: deportes.
16: Alex, ¿qué significa para usted barrer de hacer los Yankees por segunda vez en esta temporada?
11: ¿Qué ah, son, tan importante? Son seis es? juegos, son seis juegos contra un contrario de la división. Este, ellos son un tremendo equipo, uno de los mejores equipos de la Liga Americana y poder ganarle seis juegos corridos, son seis juegos en el standing y este, lo importante es que este equipo, no importa los resultados, mañana vienen con el mismo hambre, el mismo deseo de aprender, de mejorar y de seguir trabajando. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a disfrutar una tarde en Boston que no hemos podido disfrutarnos un domingo en Boston hace mucho tiempo, con un buen clima. Así que relajarse con la familia, disfrutarlo y listo para mañana para los real. ¿Qué tú me dices,
16: Rafael Deber, que en el día de hoy montó un show con cuatro remolcadas? No. y un cuadrangular de tres
11: carreras de verdad que fue tremendo eh, todo, todo el weekend jugó con mucha intensidad corrió bien las bases fue un líder en el terreno de juego hablando con veteranos sobre situaciones eh, como dije antes eh, esta es su mejor primera mitad en, en su carrera profesional y todos sabemos lo que él usualmente hace en la segunda así que debe ser divertido ver a Rafi este, poner el número eh, en esta temporada Alex, Rafael Deber cada día más depurado en su defensa cada día se nota un mejor jugador a pesar de ser un subestimado algo que agregar de su rutina que la rutina es consistente, eso es algo que le ha hecho y no es solamente la parte defensiva sino en la ofensiva, su preparación eh, física esto es un muchacho que, que entiende que para, para ser el jugador que, que es hay que hacer sacrificios y así lo ha hecho, de verdad que es impresionante y, y algo que, que la gente no entiende, que no habla mucho, es que solamente tiene 24 años, que sigue sigue siendo un bebé, que está aprendiendo, que es joven y que hay mucho trabajo que hacer para seguir mejorando. Y de verdad que si el presente ha sido bueno, yo creo que el futuro va a ser mejor gracias a la rutina que tiene, la preparación y la consistencia que está demostrando.
0: Grandes en los, deportes. los, deportes, los deportes. <risa>
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Piratas estarán en Colorado a las 5 de la tarde. Tyler Anderson contra Kyle Freeland, los Phillies en Cincinnati a las 6 y 40. Spencer Howard contra Wade Miley, los Mets en Washington a las 7. Gerard Eikhoff contra Paolo Espino, los Angelinos en Nueva York contra los Yankees. Dylan Bondi frente a Michael King. Los Tigres en Cleveland. Matt Manning contra Eli Morgan. Los Reales en Boston. Danny Duffy contra Garrett Richards. Los Orioles en Houston a las 8 y 10. Thomas Eshelman contra Zach Greinke. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Kenta Maeda contra Lucas Yolito. Los Cubs de Milwaukee. Carl Hendricks contra Freddy Peralta. Los Diamondbacks en San Luis. Jake Faria contra Wade LeBlanc. Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Anthony Desclafani contra Trevor Bauer. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante.
4: Nos vamos a Santiago y en Grandes en los Deportes, saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
9: Buenas
12: tardes, Martín Enrique, Dionisio y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy,
4: muchachos? muy bien Kevin, con esa clasificación olímpica cualquiera amanece bien el lunes y Santiago
12: ah por aquí bien y claro, eh, feliz el país feliz con esa clasificación y de mi parte imagino que ustedes lo han hecho enviarle una felicitación a, a todos los que tuvieron que ver con esa clasificación comenzando con don Felipe Vichini y José Gómez y su staff el dirigente Héctor Bor, los jugadores la verdad que es un trabajazo de, de ese grupo de Pro Béisbol RD. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo por ahí está el calendario de los Juegos Olímpicos. Estamos en un grupo con Japón y México, en una primera ronda. Y ya veremos cómo, cómo está ese roster, muchachos, para, para el evento. La verdad es que es una yo creo que un gran momento para el béisbol del país
4: y que no se nos olvide Juan Núñez el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol porque si uno lo acusa o lo condena, o lo critica cuando se falla, algo tiene que pegársele cuando se tiene éxito Kevin dice Aaron Boone el manager de los Yankees, y creo que lo ha dicho varias veces este año, y lo ha dicho varias veces en los últimos tres años, luego de la serie del último partido ayer en Boston nos rompieron la boca como en el lenguaje de barrio de que nos dieron por el jocico explícame
12: bueno imagínate es que Boston le ha ganado los seis juegos al equipo de, de los Yankees ayer bombardean a Gary Cole y la realidad es que cada vez que los Yankees como que sacan la cabeza este año y tú piensas que el equipo va a comenzar a remontar y se va a meter más en la lucha pues viene un resbalón y el, hay un problema fundamental aquí y es que el, los Yankees no están ganando los partidos contra sus rivales de la división tienen 17 ganados y 24 perdidos contra esos equipos del este han tenido muchísimos problemas contra Boston eh, contra el mismo equipo de Toronto bueno, ese récord lo, lo indica todo y es eh, lo que tendría que cambiar para que los Yankees puedan pensar en competir ahora caen al cuarto lugar otra vez y yo creo que estos momentos como de que, bueno, arrancaron los Yankees y luego hay otra mala racha, es una señal de que como ese equipo está configurado actualmente con las lagunas que se le ven, una alineación muy dependiente de bateadores derechos, eh, ahora mismo un hueco importante en el Jardín Central, eh, vimos que Aaron Judge es el que está jugando en esa posición, fue quien estuvo jugando la posición en el Fenway Park, cuando sabemos que no es su mejor posición, valga la redundancia. Eh, las altas y bajas del picheo, ahora yo creo que está la preocupación adicional de que Thierry Cole no se ha visto igual, después que comenzó la prohibición de las sustancias para, para mejorar el agarre. Y yo creo que una de las, de las cosas que hay que comentar de este fin de semana, muchachos, es que entre... Adam Otavino y Garrett Whitlock dos lanzadores que llegaron desde los Yankees a Boston por vías diferentes en la temporada muerta en el caso de Otavino un cambio que más que nada tuvo que ver con la estrategia de los Yankees de, de reducir, de quitarse ese salario de Otavino de encima después de un mal año y a Whitlock lo perdieron en las reglas en el draft regla 5, bueno esos dos lanzadores se combinaron para hacer 18 outs en el caso de Tabino hizo unos outs en momentos claves en, en, lo, en los juegos del viernes y del sábado. Y Whitlock también con buenas actuaciones. O sea que eso es también como para agregarle un poquito más de dolor a los Yankees con relación a lo que pasó este fin de semana.
1: Sí, así y manda esos riflazos. ¿A quién tú crees que le pega? Se le pega. ¿Eso es para los jugadores?
12: El, el, ¿Tú dices el riflazo de Aaron Boone? Sí. Bueno, el, eh, yo creo que es una en parte es un mea culpa porque él sabe que eh, el equipo no jugó a la altura a pesar de que uno podría decir los dos primeros juegos fueron disputados. No ocurrió así eh, ayer y es un al, de alguna manera un meta mensaje para los jugadores de ayer. Mira, eh, ayer inclusive en la en la transmisión de ES Network, la transmisión de los Yankees de, eh, de los Yankees David Kong, que es uno de los comentaristas de, de la transmisión fue muy crítico vamos a decir del lenguaje corporal que él vio del equipo él inclusive llegó a decir como que no estaban listos para jugar hoy y eso eh, viene de un hombre que jugó béisbol mucho tiempo que él, es un excelente comentarista que ve las cosas y es evidente que a De Vicón no le gustó el lenguaje corporal de del equipo ayer hay que decir que Boston no perdió tiempo en atacar, ¿eh? O sea, ayer, primer picheo del juego, honrón de línea de Quique Hernández, y después en esa misma entrada que Vicol se mete en problemas y viene ese palo de comunal el Devers. Y, <ríe> o sea, cuando tú sales así con tu as en el box, eh, a cualquiera como ahora que se, se, le, se le caen los hombros un poco. Pero lo cierto es que yo creo que es una... Eh, los Yankees han tenido ya como varios momentos en esta temporada como para, para eh, sentarse y y, y en realidad tratar de analizar lo que las cosas que están pasando porque los resultados no son los esperados y yo creo que ninguno más que este ¿verdad? después de ser barridos eh, este fin de semana en Boston hay mucha gente preguntándose si esto va a provocar cambios yo no sé si habrá una reacción ahora de, de, del equipo de los Yankees si será más tarde eh, creo que hay mucha incertidumbre en, en este momento con, con relación a ese equipo
4: Kevin acaba de anunciar Trevor Story, un héroe local en Colorado, que va a participar en el Derby de Honrones. En lo que podría ser quizás uno de sus últimos regalos a la afición local, tomando en cuenta que termina su contrato, de que su equipo está fuera de pelea y de que él no tiene ninguna intención de quedarse con los Rockies. Él se une a Chohei Ohtani, al campeón defensor del Derby, Pete Alonso, pero además a la tremenda historia humana y deportiva de Trey Mancini quien es un sobreviviente de cáncer que está paliando en grandes ligas y va a participar en el Derby de los cuadrangulares tu opinión no, yo creo que la presencia
12: de Story es importante lo que me vino a la mente fue como Todd Frazier cuando este evento vamos a decir que se ...se cambió la concepción del derby de Honrones ...porque se estaba convirtiendo en algo muy rutinario... ...ese año se jugó el, en Cincinnati el Juego de las Estrellas... ...y obviamente el derby fue ahí mismo... ...y Todd Frazier no era necesariamente... ...uno de los principales Honroneros eh, del béisbol... ...pero fue el hombre que montó el espectáculo ese día... ...porque era el jugador local... ...y tuvo muy buena actuación... ...y me parece que para el evento... ...tomando en cuenta que... ...bueno, vamos a tener la presencia de Shohei Otani ...que eh, va a ser un gran atractivo... ...pero no va a estar Vladimir Guerrero Jr... Eh, ...tampoco va a estar Fernando Tati... ...que eso uno lo, lo sabía... ...en un momento yo tuve la esperanza... ...de que, de que Vladimir Jr. Participara, participara... ...decidió que no... ...en el caso de Tati por la lesión en el hombro... ...se sabía que eso no, no estaba en el ambiente... ...pero tú vas a tener a Otani ...vas a tener al campeón defensor... ...que es Pete Alonso... ...vas a tener una historia tan especial como la de Trey Mancini que hace un año estaba dando quimioterapia por un cáncer de colon y que logró recuperarse y está teniendo una buena actuación en grandes ligas y yo creo que esa es una historia tremenda para, para el evento y tener a Story que eh, claramente era el candidato ideal, hablando de jugadores de Colorado, para estar en el evento, yo sé que sus números en cuanto a cuadrangulares este año no son tan atractivos como en otra temporada, pero él es la, la clase de jugador que tiene el, el poder y las condiciones para montar un espectáculo eh, en ese evento. Y siempre es importante en un derby tener un, como tú dices, un héroe local. Entonces, no tenemos el grupo completo. Vamos a decir que no es el ideal el que... 100% quisiéramos ver, pero yo creo que ya a eso nos hemos acostumbrado pero contar con Otani, tener al campeón defensor del 2019 Alonso y tener a Story además de, de Mancini, yo creo que es un buen inicio para, para el derby lo que tendremos que ver ahora es cómo se completa ese, ese grupo de ocho muchachos
1: Kevin, es lógico que Fernando Tatis Jr. anuncie que por problemas de salud no va al derby de Jonrones, y menos de una hora después ya había pegado tres en un partido. Mejor <risa> diga que usted no va porque no, pero no me alegue problemas de salud. Sí, yo creo que aquí hay, eh, hay algo que particularmente yo puedo entender: el
12: derby tiene una, una demanda, eh, de, vamos a decir, física para los jugadores que tomando en cuenta el tema de, del hombro de Tati yo personalmente si él hubiera participado te hubiera te puedo decir que me iba a provocar preocupación esa participación porque uno no sabe lo que puede jugar lo que un jugador en el, en el calor de la competencia puede hacer y yo estaba digamos que mentalmente preparado para no verlo ahora tú puedes decir bueno él pudo decir eh sencillamente que tomó la decisión de no participar, porque en realidad los jugadores no tienen eh, que dar explicación, por lo menos en la, en la situación actual, verdad como como se maneja el derby, es un evento opcional, vamos a estar claros, el, y hay quienes dirán, bueno, si a usted lo invitan, usted debe ir, pero yo creo que en el, en el caso de Tatis, yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo me hubiera preocupado, conociendo que evidentemente hay algo recurrente en ese hombro, eh, tuvo la lesión más severa, después tirándose eh, de cabeza, sintió la molestia otra vez. O sea, él está jugando con, con una condición que no sé qué ustedes piensan, a mí me hubiera preocupado verlo en el Derby de
4: Sí, lo habíamos dicho, que incluso de los que uno quería ver y que tenían una excusa válida, porque el hecho de los problemas de su hombro no es que él los dice es que están debidamente registrados y le han hecho perder 20 juegos de los primeros 79 80 juegos de su equipo, o sea la cuarta parte del calendario En ese, digamos que ese tiene una, 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 una excusa válida ayer el zurdo puertorriqueño Héctor Santiago que ahora juega con los marineros de Seattle fue expulsado en un partido contra los medias blancas como el primero encontrado durante las revisiones de los pitchers de tener alguna sustancia foránea. Dice el manager de Seattle, Scott Service, que él lo que tenía ahí es restos de la perrubia esta, de la bolsita que se pone en el piso, y que eso es legal, que por eso él tenía restos de eso en el guante, donde lo revisaron. El árbitro, Phil Cussi no lo expulsó así por así sino que hizo una reunión de árbitros todos revisaron la supuesta sustancia y todos llegaron a la conclusión de que era ajena al juego y que estaba en un lugar donde se trataba de ocultar ¿sus opiniones muchachos?
12: Bueno mira, de, de mi parte yo creo que tenemos que estar claros que es una verificación no científica, y que hay que hacerla muy rápido, ¿verdad?, porque los árbitros tienen que tomar una decisión, el, vamos a decir que, que, que en cuestión de minutos, cuando quizás se extiendan más. Pero esos árbitros, la, en la mayoría de los casos, tienen mucha experiencia y han visto muchas cosas. Entonces, si tú me dices a mí que cuatro de ellos, incluyendo el Crucif, que estamos hablando, un, un jefe de brigada es un hombre que, qué sé yo, debe tener por lo menos 15 años de experiencia eh, ar, eh, como árbitro eh, de grandes ligas, usted ve muchas cosas en ese tiempo, en ligas menores primero y en grandes ligas después y que los cuatro coincidan en que lo correcto era expulsar a Santiago a mí me resulta cuesta arriba creer que lo que él tenía era solamente perrubia y sudor como dijo Scott Service, el derecho al pataleo siempre va a existir, eso lo sabemos, pero yo creo que primero estamos en un momento donde los lanzadores tienen que cuidarse, y de nuevo, a mí me resulta difícil creer que, que los árbitros van a expulsar a un lanzador, a menos que no tengan una evidencia clara de que se está utilizando algo que no es correcto, que no está permitido.
1: Muy sencillo.
4: Además Dionisio, El antes delante... de tu opinión, estamos en un mundo, esto no es una novela venezolana, no es de que Phil Cussi ve mal y los otros árbitros. Este guante lo tomaron y lo llevan a un laboratorio donde con una pistolita le pasa un rayo y te dice carne, arroz, habichuela, de qué se hizo el aceite, dónde criaron el pollo, eh, dónde se elaboraron los ingredientes, todo. O sea, esto no es una novela venezolana. Que dije que no veían. Mira, la mala está ahí atrás, ella es la mala. Y dije que nadie la veía.
1: Esto es con laboratorio y conciencia, Dionisio Adelante Precisamente eso quería decir Que la, el guante de Héctor Santiago lo, lo quitaron Lo guardaron En una funda de evidencias Y él va a ser analizado Cuando llegue el análisis para atrás Son 10 juegos que le van a poner a Héctor Santiago si él, Y no lo pueden sustituir en el roster de 40 Dionisio Si había una sustancia diferente A pez rubia como alegó el dirigente de los marineros de CIARC, pero, como decía Enrique anteriormente, no es verdad que un árbitro veterano, que, que va a confundir una sustancia extraña con no sé cuándo, con no sé qué, la me, metió la pata, Santiago, la macó, porque es que, se, es, es que hay peloteros que se creen que pueden engañar el sistema eternamente, o que están por encima del sistema. En una novela venezolana, una muchacha se mete una almohada en la barriga
4: y tiene la novela entera engañada a un tipo y que está preñada. Oigan, no hay examen médico, no hay chequeo, no hay med no existe ninguna forma. O sea, con una almohada peor aún, nace un muchacho y se lo pegan a un tipo por 15 años. No existe ADN, no hay laboratorios. Sí, pero en la vida real es diferente. ¿Verdad, muchachos? Que es diferente. En la vida real. No es que tú vengas con eh. una almohada, es que vamos donde el pediatra y te hacen chequeo rutinario y cómo va el corazón y te tiran fotos al muchacho. Hay fotos de Ian, celebrando cumpleaños a los 3, 4 y 5 meses en la barriga, fotos de todo lo que estaba haciendo y videos. Estaba Oye, en el 2021.
3: Te voy... claro, en te voy 70, a decir yo algo.
4: entendía que no había nada de eso.
12: Pero en
7: el 2021, sí, sí, sí.
4: Kevin, está como difícil. Ojalá, y tenga razón Héctor Santiago, ojalá.
12: Claro, y, y, y te voy a decir algo. Eh, de nuevo, los hombres que tienen la experiencia, que son estos árbitros, ya detectaron algo que no estaba bien. Entonces ahora viene la prueba científica y esa es la que va a confirmar quién tiene la verdad aquí. Entonces, eh, la realidad es que esto es un, es un proceso bastante fácil. Yo no sé si hoy, quizá mañana, eh, sabemos que se encuentra en el, en el guante de Héctor Santiago, por lo menos eso es lo que uno espera, porque este es el primer caso, ¿verdad?, donde se expulsa un lanzador, eh, el, pero eh, se entiende que ese guante va a ser analizado, se va a detectar qué hay, qué no hay, y entonces sabremos si fue justificada la expulsión y si este hombre será suspendido o no. O sea que no, la, las cosas no se van a quedar así, en el aire, sino que yo creo que tendremos la oportunidad de llegar a una conclusión clara y
1: precisa. Santiago ha lanzado en nueve partidos esta temporada, tiene marca de 1-1 y 1 y 2-65 de efectividad como relevista de los marineros de Seattle. 17 entradas, 23 ponches en nueve partidos en los que ha visto acción. Y para recordarle a
4: los fanáticos, a los oyentes, cualquier procedo, proceso, donde se estudie un sistema de, de, de sanciones no es unilateral, no es, es que la oficina del comisionado y los árbitros que se reúnen en una casa, no, aquí hay un representante del pelotero y de la asociación de peloteros, o sea, el pelotero en ese sentido está bien protegido para que se le respeten sus derechos. ¿Qué más señor Cabral del fin de semana? Bueno,
12: el, yo creo que el, además de la serie de Boston y Yankees, los Reyes perdieron ayer, eso provocó que los Medias Rojas regresaran al primer lugar de la división este, tienen ventaja de medio juego sobre los Reyes, una, es una lucha que va a seguir súper interesante. Decir que los Gigantes de San Francisco que perdieron ayer contra Oakland llegaron el sábado a 50 victorias y que comienzan la... Semana con los Doyers a tres y medio. Los Doyers, con una buena situación de Clayton Kershaw ayer, lograron avanzar un partido. Inician la semana a tres y medio de los Gigantes, que definitivamente se han mantenido en la primera posición más tiempo de lo que esperábamos. y Entonces, hay una serie que será muy importante que comienza hoy de la división este de la Liga Nacional. Este fin de semana, Mets. Nacionales y Bravos de Atlanta que son, y los Phillies también los cuatro primeros equipos de la división este, dividieron sus series, eso quiere decir que fueron series que comenzaron el jueves o sea que ahí no cambió gran cosa, los Mets siguen en primer lugar con los Nacionales a cuatro, pero hoy inician una serie Mets y Nacionales en un partido donde ambos los equipos, por lo menos hoy, van a estar no van a estar en su mejor situación en cuanto a picheo abridor. Los Mets se eh, irán con Gerard Eickhoff, que es un lanzador de, con experiencia de grandes ligas, pero recientemente subido por todas las lesiones que han tenido los Mets en su rotación, y los nacionales todavía no anuncian su abridor. Pero lo cierto es que esa es una oportunidad que tendrán ahí los nacionales de Washington, que han estado jugando muy bien en este mes de junio, una buena oportunidad para acercarse más ponerle más interés a esa lucha de la división este de la Liga Nacional, muchachos.
4: Antes de la pausa, rapidito los dos, quiero que me digan en breves palabras su pensar sobre esa desastrosa, terrible salida de Jacob de Grón, quien fue masacrado con dos carreras en seis innings el sábado.
12: <risa> Imagínate, el, el hombre permite dos carreras y la, la efectividad le subió a, a 0.69 y se convierte en el abridor que va a cerrar el mes de junio porque ya su próxima salida será en julio pues se convierte en el abridor con mejor promedio de carreras limpias en la historia al terminar junio yo creo que eso es lo, lo más importante eh, de, a, a propósito de esa salida contra los Phillies que lograron la hazaña, entre comillas de hacerle dos limpias en seis episodios al mejor lanzador, lanzador del béisbol en este momento
3: Dionisio estaba
4: preocupado... ¿Verdad Dionisio? Un momento... Te vi criticándolo... Diciendo... no, ¿Y qué pasó con el dominio... De Jacob de Gron? Ya... Se puso flojo... ¿Qué pasó? Ya se cansó... No es
16: fácil.
12: Me escribió, No, no me, me escribió y me dijo... Oye, le entraron a de Gron.
4: ¿Cómo? Y tú una vez fuiste a ver... Dos carreras y seis... Iny, con cinco ponches... Y un solo boleto... Así es... Momento de una pausa... En Grandes en los Deportes... Cuando regresemos... Protagonistas del pase De República Dominicana
14: Avena Americana, 100% natural, 100% avena.
13: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
3: Play now, 20 veces más activo con la 20 app que claro me dio Yo tengo un drive de música y video, a donde voy mi
2: romita? hoy Play fast, play, play music, play, play, play video, play, play, play time Play, 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 play everyday, play everywhere, play, 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 play nice 5, 5, 5, veces and play, the, 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 the app no guess como on, Romy, Romy, romi dash the way, y la vida siempre play, play, play.
14: Nuevas planes Smart Play de Claro. Tu vida siempre en Play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro, estamos para ti. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones.
15: Bueno, el comer, pues es chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe el comer? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
6: No, todavía.
15: ¿Y tú mami? Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno.
9: ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo?
15: Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
8: ¡Nos vacunamos
9: por mi familia y por nosotros mismos!
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
4: En Grandes en los deportes estamos de fiesta Y no porque lo dejemos para ahora es menos importante Hoy cumple 18 años de existencia uno de los portales pioneros en el deporte en República Dominicana y posiblemente el portal no relacionado y no dependiente de que más ha promocionado la Liga Dominicana de Béisbol. Hoy cumple 18 y alcanza la mayoría de edad, bengaleses.com. felicidades a bengaleses.com, felicidades a ese sitio que, repito, sin estar afiliado, Dionisio, Enrique. sin ser parte de, aunque en un momento sí fue parte de, sí. incluso en un momento transformó su, su, su presentación, ¿cómo le llaman ustedes los, los, los técnicos, los... Los digitales eh, cambió su face Su cara cambió su rostro Y lo transformó en el rostro de la liga Porque la liga no tenía ni siquiera una, Un durante, sitio durante adecuado
1: Durante un año Lidon.com Bengaleses.com Pasó a ser Lidon.com es Felicidades a Ángel Matos A Llenazo Felicidades a Bengaleses
4: Felices 18 años De edad y desde el día uno ha sido un aliado incondicional de grandes en los deportes.
1: Así es, muchas, felicidades, pa muchas felicidades para Ángel y súper merecidísimo todo lo que ha podido lograr en Mengaleses.com. Debería de recibir muchísimo más respaldo del que tiene.
4: Sí, pero la vida es, no es justa. La vida de, de, definitivamente no necesariamente es justa, Dionisio. Vamos a escuchar algunos de los protagonistas del avance de República Dominicana a los Juegos Olímpicos en béisbol. El capitán de ese equipo, porque él tiene un él tiene un rango, Dionisio, y no lo suelta en ningún equipo. Si no lo aceptan como capitán, él no, él no entra. ¿Cómo? Emilio el Boni Bonifacio es el capitán de ese equipo dominicano que pasó a los Juegos Olímpicos. Él conversó con el tremendo trabajador, con el tremendo y responsable vocero del pro-béisbol, Melvin Bejarán.
0: Grandes en los deportes.
16: Nada, súper contento, la verdad que, que emocionado. Eh, lo que se empezó allá con su entrenamiento en Dominicana hace unos meses, yo creo que, que ha valido la pena y el resultado fue puesto aquí en el terreno. ¿Y el esfuerzo
9: de los muchachos? Tú como capitán del equipo, ¿qué tienes que decir? No,
16: tremendo, súper super contento. Yo creo que este grupo fue especial desde el día uno. Eh, todo el mundo, como familia, se pudo ver en, en cada juego, en cada práctica, y yo creo que es mi respeto para, para cada uno de ellos. Nunca nos quitamos, siempre nos mantuvimos firmes de que, de que sí podíamos y, y, y logramos esa, esa meta que nosotros teníamos porque teníamos un compromiso con, con nosotros y con el país.
9: Es una pregunta que le he hecho a otro de tus compañeros: cuando viste ese último bajo, ¿qué pasó por tu mente?
16: Eh, nada, desde que salió el goling, súper super emocionado. Yo creo que. que... Desde que, Julio, desde que Julio hizo esa jugada, yo dije, bueno, lo tenemos aquí sin confiarnos, pero desde que salió el rolling, especialmente por los Nepuchitos, una, una mano segura, súper contento, o sea, de, que, de que, lo que a lo que salimos de Dominicana lo
9: logramos Este logro tiene mucha gente en especial, porque los del Preolímpico de América también son parte de esto, Jumbo, José Bautista... Todos los jugadores, ¿qué tiene que decir?
16: No, claro que sí, que gracias, gracias por el apoyo. Yo sé que todos querían estar aquí, mucho por compromiso. Y se mantuvieron activos en el chat, dando ánimo. Y,
4: y esa química eh, nunca bajó.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Del veterano vamos al jovencito. Julio Rodríguez con el bate fue un héroe en Florida. Julio Rodríguez con su guante el sábado fue héroe para República Dominicana. Él también conversó con Melvin Bejarán
0: grandes en los deportes.
8: Bueno, por eso que estaban aquí, por ese pase para Tokio, de verdad que es un momento muy especial, poder llevarnos la victoria. De verdad que contigo adelante vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y para llevar una medalla de oro allá en Tokio. Dime de esa jugada
9: que hiciste, clave en el juego, la mejor jugada del torneo.
8: De verdad, me siento muy alegre por poder aportar eso al equipo y poder llevarnos la victoria. Eso fue algo de verdad muy especial para mí, porque quizás no tuvo el mejor juego en, en el plato, pero tuve, tuve mi defensa para aportar la victoria.
9: Julio, cuando tuviste esa pelota en el guante, ¿qué tú pensaste?
8: Bueno, yo la vi cuando ya cayó en el guante, y de verdad que yo me, me sentí muy alegre, porque yo sabía que estaba notado en el juego, me ha empezado con un hit, entonces yo puedo cortar ese rally en mi mito, de verdad que me sentí muy, muy bien por eso. La clave del éxito de este equipo. La química, la química. Cuando pasó lo que pasó ahí, que se pasaron las bancas, todos nos juntamos y todo el mundo dijo, oye, eso no somos nosotros, vamos a seguir trabajando y vamos a ganarle jugando pelota. ¿Cómo te hace crecer la experiencia aquí como jugador? Muy bien, porque tú sabes que esto es todo un, todo un escenario de mucha presión, todo el mundo está mirando y de verdad que esto, esto me va a ayudar a seguir mejorando y a seguir manejando todos los, los escenarios.
9: Otra vez te lo voy a preguntar por tercera vez. ¿Vas a Tokio? Tú
8: sabes que sí. <risa> sabes que sí. Vamos para Tokio. Continúa adelante. llevar una medalla de oro. Esa, esa es la meta ahora. Esa es la nueva meta que tenemos. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes,
4: los deportes. Fue un batazo de Diego Rincones entre Rice Centerfield y Julio Rodríguez. Apareció de la nada tirándose de cabeza y degollándole al mejor bateador de Venezuela en esa ronda. Diego Rincones. Con un corredor en primera base y el juego. 8 a 4, eso fue en la octava entrada del juego del sábado, la final del clasificatorio de Puebla. Decía yo el sábado, Dionisio: ¿Ustedes se imaginan que República Dominicana tuviera estadios de verdad y una política de Estado en relación a una actividad que representa al dominicano donde quiera que va? De lo que sería capaz el béisbol. Sí, es
1: una realidad, Enrique.
4: Sería una cosa extraordinaria que nosotros tuviéramos estadios, la gente no, allá afuera la gente dice, esos son los reyes de la pelota, esos son los que más saben, ellos no saben, Dionisio, que ni siquiera tenemos estadios, que todavía hoy, no sé si comenzó, tú me disculpas y me aclara, todavía hoy no he arrancado lo de la para la serie del Caribe,
1: no, todavía no
4: y que cada vez que un equipo de nosotros, viene vienen los muchachos del Clásico, y meten mandar, y agarran invito, y se vuelven locos, y tenemos que hacerle esto, no a los muchachos, porque, ojo, los muchachos que formaron parte del equipo del Clásico, son grandes ligas, que tienen todos sus problemas resueltos, y tienen instalaciones 1A, para las organizaciones que juegan, yo estoy hablando de, de cuando ellos comenzaron de los que están ahora tratando de ser los próximos Fernando Tati, Vladimir Guerrero bla bla bla, Pedro Martínez y la gente ve y que República Dominicana gana el clásico República Dominicana vuelve a ir a mandar y la serie del Caribe, los reyes del Caribe República Dominicana será la sede de la serie del Caribe y toda, ellos no saben Dionisio que en julio 28 casi en julio nosotros no sabemos si ni siquiera ese estadio va a dar vergüenza cuando comience la serie del Caribe y no necesariamente porque sea el peor estadio del mundo, que no estoy diciendo eso, pero nosotros deberíamos tener instalaciones cuando uno ve la Eurocopa y uno ve los estadios que se disparan en Ucrania, en Rumanía, que no son las potencias ni económicas ni deportivas del mundo, ojo, yo no estoy hablando de Inglaterra, de Estados Unidos, yo no estoy queriéndome comparar que con Alemania, y uno ve esas instalaciones, Dionisio, uno ve los estadios de México, de béisbol, de fútbol, y uno piensa, pero no necesariamente en cantidad lo mismo, pero tener al menos uno de esos deportes, eso es mucho aspirar, eso no es, es mucho soñar, eso es mucho pedir. Yo no creo, Dionisio, para lo que significa el béisbol para este país. Aquí tú, tú llegas, Dionisio, a un sitio mucho gusto, nice to meet you, que se que se, yo, República. Ah, y de una vez te comienzan a hablar de pelota, automáticamente, o sea, el béisbol anda delante de nosotros, como una carta de presentación, y el béisbol permite que uno hable con la boca llena, nosotros le ganamos al que sea, dime Dionisio, un país, en cualquier deporte, cuántos países pequeños, ¿Tienen la oportunidad de decir eso con seguridad de que puede ser verdad? En cualquier deporte Dionisio, dime. No pueden. Pero ponte a pensar en tu cabeza, yo me puse a pensar en eso. Ok, República Dominicana es una isla caribeña que además comparte la isla pequeña con otro país. Nosotros tenemos un bitercio, tres, tres cuartas partes bitercio. de una isla. Tenemos 48 mil kilómetros de 63 mil.
1: ¿Bitercio? Como tú bien dijiste.
4: Y tú puedes decir, oye qué frescura Dionisio, tú puedes decir en un deporte, en este caso el béisbol, nosotros salimos con el que sea, ganemos o perdamos, pero salimos con el que sea. Es mentira, Dionisio. Es mentira si uno dice eso en béisbol.
1: No es mentira.
4: No es mentira. Tampoco deja de ser men de mentira que nosotros somos un país pequeñito. No hay muchos países pequeñitos que puedan decir disque de a boca llena y, y, y pelear y discutir con los grandes, con Japón, con Corea, con Estados Unidos, con el que sea, y decir, nosotros nos lavamos de tú a tú con el que sea en pelota. Tenemos un equipo de voleibol femenino que se va de tú a tú con el que sea, del mismo paisito Dionisio, dime cuántos paisitos de 48 mil kilómetros pueden hacer eso, pueden decir eso muy pocos para no
1: decir ninguno
4: y los que pueden hacerlo si geográficamente son pequeños son ricos y tienen una política definida sobre el particular sus atletas no andan pidiendo ni esperando un enramá para finalmente tener un techo sobre sus cabezas si es que hay porque puede haberlo en Europa hay muchos países que Relativamente son pequeños territorialmente. Ahora, son ricos, son de los que mandan en el mundo, ya sea porque están sentados sobre una plataforma de gas natural o de petróleo o de diamantes, de lo que usted quiera. O tienen una comunidad científica o decidieron tener bancos o decidieron tener desarrollarse en un área específica. Pero un país que además de pequeño está en el Caribe y es pobre. ¿Cuántos con esas características pueden dizque, rivalizar de tú a tú con la potencia que sea en un determinado deporte, en dos determinados deportes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿se imaginan ustedes cómo sería República Dominicana en béisbol si nuestros niños que juegan pequeñas ligas ahora mismo tuvieran en Herrera un estadio para jugar, un estadio en Salcedo, un estadio en un campo de Santiago? Díganme, ¿ustedes se imaginan?
3: No es fácil. Si nuestros
4: niños no ven un estadio por primera vez cuando ya son prospectos y lo llevan a una academia de esa de, de los bucones. ¿Ustedes se imaginan lo que seríamos? Denle caco, tiren números para que ustedes vean. Es asombroso lo que nosotros hacemos, pero podemos hacer más. Nosotros deberíamos ser el que hay que lambernos la arepa y hay que preguntarnos lo que sea en béisbol, en el torneo que sea, en la categoría que sea. ¿Cómo? Pero algún día. No importa, algún día será, algún día aparecerá alguien que por primera vez desde Trujillo, que eso es una vergüenza para mí, le dé su sitio al béisbol. Si yo fuera presidente de Trujillo para acá, yo tendría vergüenza que el estadio Quisqueya dije que es el mejor estadio de República Dominicana y lo hizo Trujillo. O sea, a ninguno se le ha ocurrido de ahí en adelante que se puede mejorar o hacer otro. Oigan eso, yo tuviera vergüenza pero eso soy yo que no estoy diciendo que otros tienen que tener vergüenza soy yo que soy un tonto de un barrio de la capital oeste dominicana que se llama Herrera así que no me hagan mucho caso a mí pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
2: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos
3: cambiando. Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. En
0: Grandes en los Deportes.
10: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los Hawks de Milwaukee vencieron 113 por 102 a los Hawks de Atlanta para tomar ventaja, dos victorias por una en la final de la Conferencia del Este. Chris Middleton 38 puntos con 11 rebotes, Giannis compo tuvo 33 puntos con 11 rebotes también. Middleton continúa demostrando que él es el cerrador, el hombre que se encarga de cerrar los partidos para ese equipo de Milwaukee. 20 de sus 38 puntos en ese partido de ayer vinieron en el último cuarto y fue la pieza clave para que Milwaukee consiguiera la victoria. Ese dúo de Janice Docompo y Chris Middleton probablemente ha quedado a deber durante los últimos años, pero la realidad es que en estos playoffs, a mi entender, han sido el mejor one-two. Ha sido el mejor dúo de todos los equipos que clasificaron a los playoffs y por eso. El equipo de Milwaukee se encuentra solamente a dos victorias De clasificar a la final de la NBA Milwaukee toma ventaja 2-1 en la serie Recuperando la ventaja de la casa que habían perdido Cuando no pudieron ganar ese primer partido de la serie Jugando como local en su patio El lado de Atlanta, Trey Young 35 puntos 4 asistencias, Danilo Gabinari 18 puntos En ese partido Trey Young siguió anotando Continúa siendo eficiente desde el campo para el conjunto de Atlanta, sin embargo, Milwaukee se concentró en quizás permitir a John que anotara Pero tratar de hacerle difícil el involucrar a sus compañeros Fíjense que solamente John tuvo cuatro asistencias en el partido Y para mí ahí estuvo la clave, dejar que John anotara, pero que los otros no hicieran lo mismo Bogdan Bogdanovich sigue teniendo problemas, ayer encestó Solamente tres de sus 16 intentos de campo. Y solamente pudo anotar ocho puntos. Yo pienso que Bogdanovich está llamado a ser la segunda pieza a la ofensiva de Atlanta. Y ellos necesitan una mejor actuación de ese jugador para tener más chance de ganar esta serie. 2-1, repito, domina Milwaukee. Y el juego número 4 será mañana martes en Atlanta. Noticias de la NBA. Chauncey Billups. Y el conjunto de Portland llega a un acuerdo de cinco años Para que Billups sea el próximo dirigente del conjunto de Portland Billups tiene su primera oportunidad de ser un head coach en la NBA Actualmente es asistente en el conjunto de los Clippers Pero repito, será el próximo dirigente de Portland Hay reportes de que Damian Lillard no estaba contento con esta contratación E incluso hay reportes de que Lillard Pudiera estar tan descontento que pudiera estar pidiendo cambio para salir del conjunto de Portland. Yo dudo mucho que una gerencia de un equipo haga una contratación de un dirigente sin consultar a su jugador estrella. Pero cuando el río suena es porque agua trae y vamos a ver cómo va a terminar esa situación. Phillips es un tipo respetado en la NBA Un hombre que fue campeón como jugador Con el conjunto de Detroit Y que ha estado buscando una oportunidad Para ser dirigente Finalmente le ha llegado aquí con el conjunto de Portland En el caso de El equipo de Orlando Magic Pues ayer se dio a conocer la información De que Penny Hardaway Anthony Penny Hardaway Quien fue una estrella con el equipo de Orlando como jugador Y que actualmente se desempeña como dirigente Del equipo de baloncesto de la Universidad de Memphis Fue entrevistado y es un serio candidato para tomar ese puesto de dirigente del conjunto de Orlando Magic. Partido de hoy en la NBA. Juego número 4 de la final de la conferencia del oeste. Los Clippers visitan a Phoenix a las 9 de la noche. Phoenix está dominando esa serie 3. Victorias a 1. Y tiene chance el día de hoy de clasificarse a su primera final desde el año 1993. Ya se anunció oficialmente que Kawhi Leonard no hizo el viaje con los Clippers Y entonces, obviamente, estará fuera para ese partido número 5 Del lado de los Sons, repito, van a jugar como local Teniendo la oportunidad de clasificar a la final de la NBA esta misma noche Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
14: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Treble play Now 20 veces más activo con la 20 app que claro me dio. Dios
2: vengo en drive de música y video. A dónde voy mi rompí 555 BC and veces en play The, the, app, no, yes Come on, Rami Romy, 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 that's the way. Y la vida siempre en play, play, Nuevos planes Smart
14: Play de Claro Tu vida siempre en play Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país En Claro, estamos para ti Subió el nivel de positividad del coronavirus Por lo que el gobierno se dio precisado A reforzar las restricciones
15: Bueno el comer una cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe el comer? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
6: No, todavía.
15: ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno? ¿Y cómo
9: tú vas a decir eso, mijo?
15: ¡Claro! Si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, no hay de nada.
9: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
13: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en de los deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorcovila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo. 102.5 FM.